0: Ja, Geta Masterplan Podcast Episode 111 und hier geht es darum, wie du in 2022 viel schneller besser wirst. Also wir besprechen, wie du in diesem Jahr das Maximum aus deinem Gitarrenspiel rausholen kannst, wie du innerhalb kurzer Zeit massive Fortschritte auf der Gitarre erreichst. Ja, Ben, wir haben eingangs schon so ein bisschen gesprochen über das Thema Fokus und sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den viele nicht beachten, weil man ist vielleicht so enthusiastisch im Hobby beschäftigt, man, keine Ahnung, man geht, wenn wieder welche sind, auf Messen oder man sieht sich online an, was gibt es da an Equipment, welche Gitarristen gibt es und so weiter. und Man wird quasi mit Informationen überhäuft. Und ich glaube, dann entsteht ähm, folgendes Problem, was, was man sich selber bewusst machen sollte, äh, dass man irgendwie den Fokus verliert und sich auch nicht mehr auf das Wesentliche fokussiert und letztendlich dadurch ja, immer nur Schritt für Schritt oder ganz langsam besser wird. Wobei man eigentlich in einem Monat oder zwei Monaten oder zum Beispiel in einem ganzen Jahr sehr viel erreichen kann. Ähm, ja, Ben, deiner Meinung nach, was sind so die größten Ablenkungen und wo siehst du äh, den Punkt, wo man sich am meisten darauf fokussieren kann oder sollte? Ja, Ablenkungen sind... Sehr häufig Equipment,
1: <lacht> mhm. sei es ein neues Equipment oder sich zumindest darüber informieren und äh, Recherchen betreiben. Also bei manchen habe ich ja echt das, äh, das Gefühl, dass ähm, sie mehr damit prahlen äh, oder, oder, oder sich mehr darüber freuen, jetzt die neue Gitarre, den neuen Amp oder ihre Gitarrensammlung zu zeigen, anstatt einfach mal, keine Ahnung, ein cooles Solo zu improvisieren oder ein Video zu posten, wo sie irgendwas Cooles spielen auf der Gitarre. Das finde ich irgendwie immer ganz interessant oder auch, wenn man jemanden dann zum zweiten Mal sieht und er hat eine neue Gitarre mit dabei. Hier, guck mal, eine neue Gitarre habe ich mir erst gekauft und super toll. Und dann, wenn es darum geht, ja, und wie schaut es so spielmäßig aus? Ähm, ja, also ja, da hat es jetzt nicht so viel getan, so in der Richtung. Das, äh, da merkt man auf jeden Fall, okay, da lag der Fokus wahrscheinlich weniger beim Gitarrespielen und beim Üben, äh, sondern eher mehr darauf, ja, seinen sein Gas zu befriedigen, <lacht> sozusagen. Also das ist eine Ablenkung. Die ja. andere Ablenkung ist auf jeden Fall auch die, dass man denkt, das Gras ist grüner auf der anderen oder ja auf der anderen Seite. Oder es gibt Hunderte von Türen und jede Tür, die man aufmacht, da möchte man Informationen aufsaugen. Das ist ja auch so ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir Informationen aufsaugen. Und davon gibt es ja heutzutage ja, so viel wie Sand am Meer. Sei das heißt, es also das Internet ist ja nur ein Begriff. Da gibt es ja dann YouTube, es gibt Facebook, es gibt Internetforen, auch die gibt es noch. Und beim ersten Selbstzweifel oder auch allgemein es gibt ja auch viele Leute, ich habe erstens mit jemandem eine E-Mail geschrieben, der etwas gefragt hat. Das war ein, ein eher so theoretisch, technisch, ingenieurmäßig angelegter Mensch, der quasi sehr, sehr rational denkt oder sehr, sehr detailliert verliebt ist und, und, und ähm, technisch denkt. Und das war ein Einsteiger, so wie ich das rausgelesen habe, der eben gesagt hat, ja, ich will erstmal verstehen, wie denn zum Beispiel eine Tonleiter aufgebaut ist, mhm. bevor ich denn mich irgendwie jetzt hier weiter mit Gitarre spielen beschäftige, so sinnesgemäß. Ähm, wo man sich quasi selber auch im Weg steht, indem man einfach alles wissen möchte jetzt, obwohl das, was man jetzt denkt, zu wissen zu wollen... Oder was wichtig ist, das ist für einen auch gar nicht wichtig. Also, man geht oftmals zehn Schritte im voraus, obwohl man eigentlich erstmal bei Schritt 1 anfangen sollte. Jetzt habe ich hier viele Sachen erwähnt, vielleicht muss man mal so ein bisschen aufdröseln. Ja, ja. also um, Equipment, also neues genau. Equipment, Equipment. Äh, in, in Foren recherchieren, sprich, ähm, gibt es vielleicht andere Wege oder wie machen das andere, ja. also auch diese, diese Vergleiche, die man oftmals macht. Oder dass man sich bei verschiedenen Quellen, sei es jetzt verschiedene Lehrer, sei es verschiedene also ja verschiedene Lehrer auf YouTube oder Facebook, wo auch immer, dass man sich da versucht, dann andere Tipps einzuholen, sodass es, wenn es zum Beispiel um das Thema geht, keine Ahnung, wie ich jetzt effektiv zum Beispiel Akkorde spielen lerne, dann sagt Person A, sagt mach so, Person B, sagt mach so, Person C und so weiter und so fort. Dann hat man von verschiedenen Personen verschiedene Perspektiven, die vielleicht auch funktionieren oder vielleicht auch nicht, aber was dann viel, viel ja, schlimmer eigentlich ist oder was das Schlimme daran ist, ist, man selber wird mit der Zeit verwirrt. Man hat so viele Informationen, dass man eigentlich gar nicht mal weiß, wo hinten und vorne ist. Und deswegen sollte man da wirklich auch den Fokus auf einer Quelle, auf einen Lehrer haben und nicht gucken, ja, gibt es denn noch bessere Wege oder wie geht es denn, äh, denn noch besser?
0: Ja, es ja, waren eigentlich sehr wichtige Punkte und auch, äh, was du anfangs angesprochen hast, wegen Equipment. Äh, ich habe unlängst mal so einen Podcast gehört äh, mit George Lynch. Und der auch meinte, ja, mit Equipment hat er so ein bisschen übertrieben und er ist fast so ein bisschen embarrassed, um das zu zeigen, weil das war so ein Videopodcast, wo man im Hintergrund sein Equipment gesehen hat und überall waren Amps bis an die Decke und Gitarren und so weiter. Auch. Wo er meinte, ja, gut, er braucht es dann nicht mal. Und ist darauf eingegangen, dass eigentlich seine Helden, oder die, die ursprünglichen Helden, die er hatte, auch nur eine Gitarre hatten, also sei es zum Beispiel am Anfang Jimi Hendrix oder am Anfang Jeff Beck oder am Anfang eben ähm, äh, Jimmy Page von Led Zeppelin, das waren jetzt nicht die Leute, die mit zehn verschiedenen Gitarren aufgetaucht sind, sondern die irgendwie so ein Hauptinstrument hatten. Und mit dem ja legendäre Alben eingespielt haben, fand ich ganz interessant, auch aus der Perspektive von jemandem wie George Lönch mal zu hören, wo er auch ja, meinte, gut, genau, man, man soll sich eben mal auf, auf etwas fokussieren oder eben natürlich eben auch auf das Spielen und nicht dauernd auf das Equipment. Und wie gesagt, eben wie er, wie er auch aufgezählt hat, die ganzen großen alten Helden, die so ein, zwei legendäre Instrumente hatten und darauf ähm, teilweise Jahrzehnte gespielt haben oder sei es zum Beispiel ein Eric Clapton mit dieser bekannten Blackie Strat und so weiter. Ja, also das ist ein guter Punkt, Equipment, den du angesprochen hast. Ich glaube auch ganz wichtig, dieses Thema von einer Lernquelle, sei es jetzt ein Lehrer oder sei es ein Online-Kurs, von dem man lernen möchte, dass man da nicht, zu viel vermixt und vermischt, ich weiß selber bei mir, weil ich wollte damals, ich war auch so ein Typ, Ben, der, der am Anfang wissen wollte, okay, wie, wie kann man das bis ins Detail sich selber zusammenreimen, also sprich, ich wollte schon einen Dream Theater Song analysieren können, bevor ich so wirklich einen Nirvana Song spielen konnte. Also zumindest theoretisch. Ähm, hat dann auch dazu geführt, äh, dass ich zum Beispiel einfach mich an Wochenenden hingesetzt habe, obwohl ich kaum, also oder sagen wir so, nicht gut Gitarre spielen konnte, aber trotzdem schon mir äh, Harmonielehre-Bücher reingezogen habe. Das heißt, wo ich irgendwie so theoretisch das vielleicht zum Teil verstanden habe oder wusste, wobei ich konnte davon nichts umsetzen und nichts spielen. Also da ergibt ja keinen Sinn, aber ja. man kommt ja später darauf, oder wird dann äh, von einem Lehrer natürlich auch in die richtige Richtung instruiert. Aber das ist eigentlich ganz wichtig, dass man da auf eine Quelle mal vertraut, weil so kommst du wirklich viel schneller voran. Ich habe dann selber gesehen, okay, hm, das wird nichts, äh, da, da leide ich quasi an Informationsüberfluss und dann geht erst recht nichts weiter, sondern mal wirklich auf eine Quelle fokussieren und da schauen, dass du gute Resultate erreichst, gute Resultate, die auch andere Schüler schon erreicht haben und ja keine weiteren Ablenkungen oder zum Beispiel was jetzt momentan ja auch so ziemlich modern wird ähm, mit dem Amp Plugins, wo eines nach dem anderen rauskommt und jedes klingt irgendwie cool, man denkt, man braucht da alle ähm, vielleicht auch was diese Sounds betrifft nicht gleich übertreiben und, und alles Mögliche kaufen und, und probieren, wo du letztendlich nur mehr äh, versuchst, ja, wie kann ich jetzt meinen Sound noch schöner gestalten oder verändern? Ähm, da muss man eben auch sagen, so, so quasi ähm, klingt es. Blöd, bin, wenn wir sagen, früher hatten wir diese Möglichkeiten, nicht. <lacht> Aber <lacht> es stimmt, ja. Es ist nicht mehr früher. Ja, weil, weil du, hattest den, du hattest dazu aus, weil, hm, einen miesen Transistor-Amp, der nach nichts klingt und vielleicht äh, zwei Kanäle hat. <lacht> Oder einen Röhren-Amp, der zu laut ist und auch, ja, ähm, ein, zwei Kanäle hat. Oder Ich glaube, das Größte waren damals drei Kanäle, als wir so gestartet haben. Oh. Aber du hattest nicht die, die vielen Möglichkeiten und äh, ich finde das eigentlich auch zumindest beim, beim Üben, wenn du jetzt da nicht zu viel Möglichkeiten hast, also zum Beispiel einen Clean Sound, einen Crunch, einen High Gain Sound und das war's mal und mit Effekten gar nicht zu viel zu machen, sondern wirklich mal auf das Umsetzen äh, konzentrieren. Das ja. heißt die. Ja, das, das also beim Thema Amp und um da nochmal stehen zu bleiben, das
1: ist ja noch so eine zweite Sache, dass äh, umso komplizierter das wird, keine Ahnung, zum Beispiel mit Amps mit vielen Effekten oder sowas oder selbst mit zwei, drei Kanälen, wo ja manche auch schon eine Raketenwissenschaft draus machen, wie sie denn da jetzt den Top Sound rausholen, das kann man zwar auch machen, ja, aber gerade wenn man am Anfang steht oder auch schon vielleicht ein bisschen weiter ist, aber äh, trotzdem weiß, man ist noch lange nicht da beim Spielen, wo man sein möchte, dann lieber einfach auf die Grundsounds fokussieren und ein Amp einstellen, wo man sagt: Okay, da hört man raus, was der Grundsound vom Amp ist, und da kann man auch eine Entscheidung treffen, welcher Amp einen zusagt. Das ist wirklich nicht allzu schwer. Da gibt es auch diverse Videos auf YouTube von uns und in unseren Kursen, wo wir das entsprechend erklären. Aber selbst da ist es ja schon häufig, dass sich Leute selber ja, Steine ins Weg legen. Steine in den Wicklinger, genau, mhm. ähm, wo sie drüber stolpern, weil sie dann denken, okay, sie müssen jetzt doch noch einen neuen Amp kaufen, weil so richtig passt irgendwie doch nicht und der Traumsound, der kommt da auch noch nicht raus, ähm, wo da sehr viel auch wahrscheinlich im, im Netz recherchiert wird, ja, naja, wie hat denn der sein Amp eingestellt, ah, okay, der klingt dann so und wie hat der sein Amp eingestellt, aber letztendlich geht es ja nur darum, seinen eigenen Amp irgendwie kennenzulernen und das macht man am besten, indem man einfach alle Regeln mal auf 12 Uhr stellt, also zumindest Equalizer, und äh, Volume ist jetzt, glaube ich, auch keine Raketenwissenschaft. Man nimmt so laut, wie man es machen kann oder machen darf. Mhm. Und ähm, Gain kommt dann hinzu. muss man einfach mal draufhören, wie, wie sehr die Verzerrung dann anspringt und wie sehr verzerrt man es haben möchte. Und viel mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Und ähm, gerade für die Leute, die Sounds nachbauen wollen von Studioalben, da werden extrem, also A, schon allein die Doppelung von Gitarrenspuren ist ja so ein immenser... Sound zu also ein, ein brachiales Feuerwerk an Sounds, sag ich mal, die man so alleine mit einem Amp zu Hause ja gar nicht hinbekommt. Deswegen vielleicht auch da sollte man einfach ein bisschen mehr realitätsbewusst werden, dass man zu Hause nicht unbedingt denselben Sound erreichen kann, wie wenn man sich jetzt irgendein Studioalbum von Metallica oder sowas anhört. Man kann natürlich rankommen und kann, kann schon die Sounds irgendwo erzeugen aber es wird trotzdem immer noch mal etwas anderes klingen. Vielleicht für die Leute, die sagen, ich will unbedingt eins zu eins denselben Sound haben wie Gitarrist XYZ. Ja,
0: genau. Ja, und da gibt es ja auch durchaus Profis, die schon jahrzehntelang immer das gleiche einfache Equipment nutzen. Also mir fällt zum Beispiel gerade ein Zach Wild, der so den klassischen Einkanaler Marshall Amp hat, den JCM 800, ähm, wo du nicht viel daran drehen kannst, das ist... Den einen Kanal, den nutzt du, du hast ein äh, einfaches Effektboard, wie, wie in seinem Fall mit Overdrive, Chorus, Delay. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist noch ein Flanger drauf oder was. Aber, War ein Pedal wahrscheinlich. Ja, genau. Ein Pedal, ja. Und, und ebenso typisch die Les Paul-Stil-Gitarre mit den EMG-Pickups. Und das ist eigentlich so das Equipment, das er schon als, keine Ahnung, 18-Jähriger hatte. Ist vielleicht
1: so wie mit neuen Frisuren bei bei Frauen oder auch bei Männern, oder? Dass man sagt, ach, nach ein paar Monaten ich, oder Jahren, ich brauche mal wieder einen, einen Tapetenwechsel oder so, genau. um das Gemüt zu befriedigen. Ja. Also wir wollen ja auch gar nicht sagen, dass es schlimm ist, ähm, aber wir wollen einfach darauf hinweisen, gerade für die Leute, die sich irgendwie gefühlt jedes Jahr eine neue Gitarre kaufen oder ähm, einmal wöchentlich mindestens nach irgendwas Neuem suchen, nur einfach, um irgendwo so diese, diesen, diesen Drang zu befriedigen, nach Besserem zu suchen, was wahrscheinlich auch das Gitarrenspiel verändert, was es aber eben nicht tut. Ja, danach richten mir eher die Message. Also wenn man jetzt nach fünf Jahren oder, also bei mir war es so, ich habe mir dann nach, äh, nach zwei oder drei Jahren, ich glaube nach, nach einem Jahr habe ich mir einen größeren Amp gekauft. Das war aber auch deswegen, weil ich dann in einer ähm, Band gespielt habe, wo wir Auftritte hatten. Das heißt, ich brauchte wirklich einen größeren Amp und ähm, habe mir auch ein paar Effektpedale dazu gekauft, die ich dann hinterher allerdings alle wieder verkauft habe, weil ich sie doch dann nicht so genutzt habe. Das war meine Lektion übrigens. <lacht> ähm, und nach äh, zwei Jahren oder ich glaube auch nach eineinhalb Jahren habe ich mir auch eine neue Gitarre gekauft, wegen den Auftritten, weil meine Anfängergitarre also meine allererste Gitarre, so eine china Les Paul die hat sich extrem schnell verstimmt. Und auf der Bühne, ne, nach einem Bending oder allgemein, wenn man mal ein bisschen mehr in die Seiten reinhaut, dann macht sich das natürlich nicht so toll. Das heißt, meine Käufe waren schon eher mehr, muss ich ehrlich sagen, ja, ähm, äh, basiert auf, auf den Bedürfnissen oder auf den Gegebenheiten, die ich hatte. Und danach war aber auch erstmal gut. Dann habe ich mir nichts weiter gekauft. Dann habe ich jahrelang mit meiner ESP M2 gespielt. Eigentlich so lange, bis, ähm, ja, bis es dann mit Gitar Masterplan ein paar Möglichkeiten gab, dass wir dann äh, im Custom Shop waren und so. Und jetzt spielen wir eh die Sniper. Also grundsätzlich hatte ich eigentlich mit zwei Gitarren gekauft und damit viele Jahre gespielt. Also dann insbesondere mit der ESP.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Ja, fällt mir noch äh, der Gast G ein von Firewind der auch mal bei Aussie Osbahn gespielt hat, der auch äh, lange Zeit nur mit seiner ersten Gitarre gespielt hat. Also das fand ich wirklich interessant, weil der hat, glaube ich, von seinem Vater so eine äh, Fender Stratocaster damals bekommen und hat sich aber Hambacker eingebaut irgendwie. Ähm, und mit der Gitarre hat er gespielt, bis er seine erste Signature-Gitarre, von was damals, glaube ich, ESP, bekommen hat. Aber ah, krass, also, er hat seine gespielt. Ja, okay. das, das ist echt Hammer. Also, wenn du dir denkst, hm, äh, so ein Wahnsinns-Gitarrist, der auch schon richtig tolle Alben eingespielt hat und hatte nur diese eine Gitarre, eben Bisa sein Signature-Instrument bekommen hat.
1: Das ist schon cool. Hm. Wahnsinn. Gerade ja. für den Stil, den er spielt, dann mit so einer Strat rumzuspielen, ist ja auch. Äh... Ja, gut, wenn sie Hambacker hat. Ja, aber so vom, vom Glück und so, ja. Ich weiß, ist ja auch für viele Leute, ne? also ja. entscheiden. Es gibt ja welche, die dann sagen, es muss dann schon ein bisschen mehr nach Metal aussehen. Ne? Ja. Aber ja, cool. Dafür, dafür, dafür sind seine Haare richtig true.
0: <lacht> true Metal. <lacht> Statt Good hair day. Ja. ja, ganz genau. Ja, also wir haben eigentlich schon die Ablenkungen so angesprochen. Und ich ähm, habe nochmal bei unseren Notizen geschaut, also eben auch was YouTube-Videos betrifft, dass man da nicht zu lange hängen bleibt oder vielleicht im besten Fall sich da so einschränken kann auf absolutes Minimum oder, oder diese gar nicht konsumiert und mal sagt, okay, jetzt ziehe ich von dieser einen Lernquelle mal alles durch, weil, keine Ahnung, wir, wahrscheinlich hat niemand von uns sechs Stunden am Tag Zeit für so etwas, aber sagen wir, du hast eine Stunde Zeit und dann wäre es echt schade, wenn du da 30 Minuten für YouTube nutzt, nur damit du irgendwie up-to-date mit den ganzen YouTube-Kanälen bleibst, sondern die 30 Minuten lieber investieren in Improvisation, Rhythmus oder Techniktraining oder ja, die ganzen Fähigkeiten, die wir brauchen. Ich glaube, die Fähigkeiten, das ist auch so ein Stichwort, was noch ganz wichtig ist, ist dann auch Zeit nehmen für das Anwenden der Fähigkeiten, also was du alles gelernt hast, das heißt zum Beispiel die Pentatonic Tonleiter und verschiedene Sequenzen daraus, dass du die direkt anwendest. Das heißt einen Backing Track nehmen, äh, darüber improvisieren damit oder zu einem Lieblingssong spielen oder vielleicht selber einen Song schreiben, eigene Riffs, wo du vielleicht dann diese Pentatonic Skalensequenzen oder was auch immer dann integrierst ja. und wo du eben direkt anwendest. Und Ben, du hast schon angesprochen, auch diese Foren oder ja teilweise sind es vielleicht auch Facebook-Gruppen oder was auch immer, äh, nicht zu sehr nur auf Meinungen von anderen Leuten hören, sondern selber überlegen, hey, was sind meine Ziele und wie kann ich die am schnellsten erreichen und dann daran arbeiten, weil nutzt ja nichts, wenn man irgendwie, sagen wir so, klingt böse, irgendwie fremde Leute im Internet sozusagen pleased, <lacht> weil man äh, ja, denen Honig ums Maul schmieren möchte, anstatt an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten. Das, das bringt ja nichts. Also auf die eigenen Ziele fokussieren und dann schauen, dass du diese schnellstmöglich erreichst, ist, glaube ich, immer der beste Weg. Genau. Tut auch deiner Disziplin gut, da mal
1: etwas dran zu arbeiten. Denn da fällt mir nämlich ein Zitat von Goethe ein. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt, weil ich wusste es ist nur noch sinnesgemäß, was ich die letzten Tage mal gehört habe. Und das ist nämlich, ähm, geht wie folgt, wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht. Ja? Und das heißt, du bleibst ein eigener Knecht. Und das möchte man ja eigentlich nicht, weil man möchte ja eigentlich irgendwo sein Leben selber bestimmen. Deswegen auch da gerne mal den, den eigenen, äh, ja, sich selber einen, einen Tritt in den Hintern geben... und dann einfach mal beim nächsten Besuch irgendwo auf Webseiten surfen, wo man sich äh, eigentlich dann wieder im Delirium, <lacht> im, in Trance äh, sieht dann einfach mal bewusst sagen, oh, stopp, ähm, ich sollte jetzt, glaube ich, über Gitarre üben oder irgendwas anderes Sinnvolles machen. Ähm, ja, man kann es natürlich hier in da ein bisschen Freizeit auch gönnen und sicherlich mal nachgucken. Aber die Dosis macht das Gift, wie bei allem.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus, sind wir, oder? Sind wir raus aus dem wir müssen damit,
1: ich, ich muss damit aufhören, <lacht> sonst, wird das zu, sonst wird das zu lame, dieser Spruch. Ja, Nein, genau weil also, irgendwann dann wirkt er nicht mehr so richtig. <lacht> ja, genau. Also, das waren mal ein paar Tipps, wie du in 2022 viel schneller besser wirst, einfacher und müheloser. Es ist manchmal einfacher, als man selber glaubt und oftmals muss man auch mal etwas weniger tun, um mehr zu erreichen, auch wenn das etwas widersprüchlich ist. Falls du noch Hilfe brauchst beim Gitarrespielen lernen, dann schau auch gerne mal auf unsere Website guitarmasterplan.de. Dort findest du Kurse vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, auch von Akustik über E-Gitarre, über Metal, Rock, Blues. Das sind unsere Spezialitäten, findest du dann wie gesagt auf guitarmasterplan.de. und danke fürs mit dabei sein, bis zum nächsten Podcast, rock on! Rock on.